0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Leonore und Fidelio. Die letzten Wochen war doch sehr viel los und ich habe es gar nicht mehr geschafft, dir bisher meine aktuelle Oper Arabella vorzustellen, die ich noch zweimal in der Oper Dortmund singen werde. Ja, ich würde dir natürlich auch super gerne für diese wunderbare Oper von Richard Strauss ein paar Tonbeispiele bringen. Aber es gibt da so schöne Gesetze zum Leistungsschutzrecht, dass eben Richard Strauss, weil er erst 1949 gestorben ist und damit noch nicht 70 Jahre tot, sämtliche Rechte noch bei den Erben sind. Und deswegen würde ich damit natürlich dann sonst entsprechend dicke Copyright-Probleme kriegen. Aber ein bisschen Hintergrundmusik aus der Zeit von Richard Strauss spiele ich dir trotzdem von einem meiner anderen Lieblingskomponisten des 20. Jahrhunderts und zwar von seinem Freund Alexander von Zemlinski. Aber wenn du schon einen Eindruck auch akustisch haben willst von Arabella, dann kannst du dir den YouTube-Trailer von Arabella anschauen. Den Link findest du auch hier unten. Ja, jetzt geht's aber los. Und ganz wichtig finde ich bei Arabella die Vorgeschichte, denn ohne die kapiert man sowieso nur die Hälfte. Wir befinden uns im kaiserlichen Wien, K und K monarchie Sachertorte überall, 1860. Und ohne einen Mann ist eine Frau damals genau, nämlich nichts. Arabella, die älteste Tochter der Familie Waldner, ist ca. 20, der Vater ist zwar ein Adliger, aber ziemlich runtergekommen und sie soll demzufolge an den finanzstärksten Heiratskandidaten verhökert werden. Denn Vater Rittmeister ist leider spielsüchtig, und zwar auf übelste Weise, die Mutter Adelaide googelt morgens wahlweise mit Cognac oder Brandy und kümmert sich eigentlich mehr darum, zu einer Wahrsagerin zu gehen, die ihr dann eine möglichst äh, gloriose Zukunft voraussagt, als um ihre Kinder. Denn außer Arabella gibt es auch noch eine kleine Schwester und zwar die heißt Stenka. Boah, die hat es echt nicht leicht, denn alles dreht sich nur um Arabella und da die Kohle so knapp ist, rennt sie auch mit 16 immer noch in Jungsklamotten rum, weil das billiger ist und nennt sich nicht Stenka, sondern Stenko. Die Maskerade funktioniert auch ganz gut, denn auch die anderen Verehrer von Arabella betrachten sie gar nicht als Frau, sondern eben als Jung unter anderem, also auch einer der Verehrer namens Matteo, ein Soldat oder Offizier, in denen aber ausgerechnet Zdenka verknallt ist. Ständig kommt der Verbau in Jault unterm Fenster von Arabella, bringt Blumen vorbei. Und weil ja Zdenka ihn auch weiterhin sehen will, fälscht sie Liebesbriefe von Arabella an ihn und gibt sie ihm. Dass damit der arme Kerl Matteo überhaupt keinen Plan mehr hat, ob es Arabella ihn gut findet oder nicht, ist ziemlich plausibel. Ja, und dann sind noch die drei Grafen von der Tankstelle da. Graf Elemir, sexy dandy, der von Fadi zum 18. definitiv einen Porsche Panamera vor die Tür gestellt bekommt. Ach naja, nein. Damals natürlich einen heißen Schlitten mit russischen Rappen. Oder vielleicht lieber den Graf Dominik, den etwas reiferen Mid-Ager der Mutti Adelaide fast genauso sexy findet und dann noch den süßen, jungschmachtenden Graf Lamoral, der wahrscheinlich auch höchstens 20 ist, aber auch schon total verknallt. Lustigerweise wird diese Partie ausgerechnet von einem Bass gesungen, normalerweise eine Stimmefach das eher so die Väter und Großväter bedient, aber Graf Lamoral ist der Jüngste und trotzdem Bass. Ja, und Arabella, die kann sich eben nicht entscheiden, denn total Soap-Opera-Style, wenn der Richtige kommt, dann wird alles klar sein. Aber welcher von den vielen Typen soll das denn nun sein? Sie hat da irgendwie neulich so einen attraktiven, fremden Typen auf der Straße gesehen. Der wäre vielleicht was. Ja, nur heute Abend ist dummerweise die Ballsaison vorbei, Aschermittwoch. Und sie muss unbedingt eine Entscheidung treffen, denn mittlerweile ist die Familie so blank, dass der Zimmerkellner noch nicht mal mehr einen Cognac auf das Zimmer bringt, ohne dass Bar bezahlt wird. Denn Graf Waldner hat an seinen alten Soldatenkumpel in Slavonien geschrieben und dabei zufällig ein Foto von Arabella in dem sexy blauen Ballkleid mit dem schicken Push-Up-BH reingesteckt. Der Kumpel heißt Graf Mandrika, ist zwar uralt, aber steinreich. Und solchen Edelsteinen kann man sich ja schlecht in den Weg stellen. Und jetzt taucht dieser Mandrika tatsächlich auf. Aber nicht er selbst, sondern sein deutlich jüngerer Neffe gleichen namens. Der saß gerade so beim Frühstück nach der Bärenjagd, wie man das anscheinend so auf dem Balkan so macht, und verknallt sich auf den ersten Blick in das Foto und sagt sich »Die Braut kaufe ich mir«, gesagt getan, verhökert sein schönstes Stück Wald an barzahlende Investoren aus China, reist nach Wien und schmeißt mit dem Geld nur so um sich. Wie du dir denken kannst, ist Waldner ob des Geldes sehr begeistert und sagt die Heirat sofort zu. Zweiter Akt. Wir sind auf dem Wald, jetzt bricht sich bei Richard Strauss die Soap Opera Totalbahn. Allerdings ist der Text von Hugo von Hoffmannsthal auch nicht von schlechten Eltern. Die beiden Kandidaten, Arabella und Mandrika, werden von Herzblatt-Waldner und Mutti Adelaide vorgestellt. Und herrlich verlieben sich auf den ersten Blick ineinander. Arabella singt »Er ist der Richtige« und »Du wirst mein Gebieter sein« und »Ich dir untertan«. Und Mandrika sagt daraufhin »Ich kann erst leben, wenn ich etwas Herrliches erhöhe über mich«. Wir hören schon die Hochzeitsglocken läuten. Und Mandrika erzählt einem Brauch der Bauern bei ihm daheim. Die Verlobte bringt ihrem Schatzi am Abend ein Glas Wasser und er trinkt daraus. Tja, aber Arabella steht so angesichts der bevorstehenden Heirat und Abreise nach äh, Slawonien eher der Sinn nach einem Glas Mois Chandon Shampoos und will noch ein letztes Stündchen in Freiheit feiern und verabschiedet sich ausführlich von allen ihren Ex-Lovern mit inklusive Frontalknutschen. Matteo, der immer noch vergeblich auf ein letztes Date mit Arabella hofft, ist auch auf dem Ball und will schon wieder verzweifelt den Revolver zücken, als er von Stenka einen Brief mit einem Schlüssel erhält und Stenka sagt, Arabella würde ihn zu Hause erwarten im Zimmer in einer Stunde. Alles, was schief gehen kann, geht schief, auch hier. Mandrika hört genau diesen letzten Satz und flippt total aus vor Eifersucht, weil Arabella tatsächlich auf dem Heimweg ist und er nicht mehr mit ihr sprechen kann. Die hübsche Fia Camilli kommt auch noch vorbei und Mandrika lässt sich und die ganze Party mit Champagner volllaufen und begrapscht alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Graf Waldner, der im Nebenzimmer am Zocken war, schnappt sich schließlich alle, um die Sache im Hotel zu klären und die peinliche Situation zu beenden. Dann kommt ein super geniales Vorspiel zu dem dritten Akt. Solche genialen Zwischenspiele hat Richard Strauss öfters gemacht. Das wird dir immer wieder begegnen, zum Beispiel auch in seiner Oper Salome. Ach, ja, wie gesagt, eine meiner Lieblingsopern. Und da kannst du die ganze Genialität seiner Musik hören. Wir hören in den Motiven, also in den Melodien, die du vielleicht schon vorher auch am Abend gehört hast. Wir hören Arabella, die nach Hause kommt. Wir hören die ganze Partygesellschaft, die eben nach Hause reitet oder im Fiaker fährt. Wir hören aber auch die Bettszene zwischen Stanker, die sich bei Matteo als Arabella im Dunkeln ausgibt. Hier bahnt sich schon die nächste Katastrophe an. Arabella kommt heim, trinkt noch schnell einen Absacker in der Bar. Matteo tritt auf und ist völlig verwirrt, wie sie denn schon wieder da so schnell aus dem Bett unten an die Bar kommen kann und spart nicht mit sexy Comments auf die gerade verbrachte Stunde. Arabella kapiert natürlich nichts und wimmelt Matteo ab. Daraufhin flippt er aus und hält sie fest, als, Claro <lacht> die ganze Partygesellschaft nach Hause kommt und sieht, was sie sehen will. Arabella hätte was mit Matteo gehabt und Mandrika sieht sich die Hörner aufgesetzt, noch bevor er überhaupt geheiratet hat. Skandal um Bella. Matteo schweigt, ganz Gentleman. Arabella verteidigt sich erfolglos, aber Mandrika flippt so dermaßen aus, dass er Arabella als Flittchen beschimpft und ein Duell fordert. Jetzt erscheint Stenker, sichtbar als Mädchen, im Negligé und klärt alles auf, um sich aber gleich in die Donau stürzen zu wollen. Das kann Arabella verhindern, aber das Schlamassel wird nicht besser. Mandrika versucht sich nun für sein waldstratiges Verhalten zu entschuldigen, drückt Waldner noch mehr Kohle in die Hand, um Matteo und Stenker zu verkuppeln, aber Arabella hat die Schnauze voll und geht ins Bett wie alle anderen auch. Mandrika bleibt allein und verflucht sich und seine Hitzköpfigkeit und will gerade gehen, als Arabella doch noch einmal die Treppe hinunterkommt und ihm ein Glas Wasser bringt, weil sie trotzdem findet, dass es nun mal alles dumme Missverständnisse waren und sie sich doch eigentlich lieben. Mandrika schließt sie begeistert in seine Arme, zerschmeißt das leere Glas und fragt, »Und du wirst bleiben, wie du bist?« Woraufhin Arabella antwortet, »Ich kann nicht anders werden. Nimm mich, wie ich bin.« Und sie in die slawonischen Flitterwochen, auf irgendeiner netten kroatischen Adria-Insel aufbrechen. Ja, das war sie, die Kurzfassung der Geschichte von Arabella für dich zu mitnehmen. Ich freue mich, wenn du vielleicht noch im Theater vorbeikommst, noch bis zum 26.11.2017 gibt es Vorstellungen, bevor ich für zwei Monate ganz am Grand Theatre in Genf bin, um auch einen Strauß zu singen, aber diesmal einen Johann Strauß, nämlich die Zigeunerbaron. Bis ganz bald. Tschüss.